0: Så Markus kapitel 11 er vi kommet til. Sidst gang sluttede vi i Markus kapitel 10, hvor Jesus og disciplene er på vej mod Jerusalem. Og Jesus han ved, hvad der venter i Jerusalem, og han også indvidede, indvidede disciplene i planen flere gange. Men blandt andet her i, i 10-32, hvor der står, at de er på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede og de, der fulgte efter, var bange. Så tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til jøbostepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og de skal håne ham og spøtte på ham, piske ham, slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå. Vi er altså kommet til de sidste dage eller den sidste uge i Jesu tjeneste. Den kommer til nogenlunde at forløbe sådan her. Dagen før den tekst, vi har foran os, altså lørende aften, var der en middag i Betania i Simon den Spedalskes hus. Det har vi en beskrivelse af i Markus 14 og Johannes 12. Simon var selvfølgelig ikke spedalsk mere, Spedalske var forvist til at leve i karantæne, langt uden for byerne, så Simon må nødvendigvis være en af de mange spedalske, som Jesus han har helbredt, og øhm, formentlig derfor er han velkommen i hans hus og, og spiser der. Og øh, det er også der, hvor øh, Lazarus og hans søstre er fra, og Lazarus er med til, til den middag der. Søndag, i den tekst, vi kommer til nu, der har vi indtoget i Jerusalem, altså det, vi kalder Palmesøndag. Mandag, det er der, hvor Jesus han forbander fintræet, og så går han videre øhm, med tempelrensningen. Øh, tirsdag kommer der den opfyldning på fintræet, hvor det vislende og ypperste præsterne og de skriftklog konfronterer Jesus angående hans myndighed. Og Jesus han fortæller lignelsen om de onde vinbønder. Og de skriftklog stiller så Jesus en lang række, Spørgsmål, at Jesus han lukker munden på dem og advarer nu offentlig mod dem. Derefter så sætter Jesus sig over for tempelblokken og ser, hvordan folk lægger penge i blokken. Og onsdag har de sikkert lavet noget spændende, eller også har de blevet hjemme og hygget sig. Vi ved ikke, hvad de lavede onsdag. Og det er da et stort problem for nogle mennesker. Så man kan sige, at det er muligvis den dag, at Judas kontaktede præsterne for at få Jesus. Men det kan jo også være en anden dag. Øhm, torsdag og natten til fredag, øh, der har vi forberedelsen af påskemåltid og fejringen af den jødiske påske eller persiak. Den her forbigange, hvor man fejrede, at dødens, dødens engel gik forbi de huse, hvor øh, man havde lammets blod på dørstolperne. Lammets blod, som selvfølgelig peger frem på, på Jesus på korsfæstelsen. Øhm, og Jesus, han indstifter nadveren der, sker torsdag. Og derefter tager de til Gethæmen have. getsemane have, og Jesus han pågribes der, og alle flygter. Og fredag, der hvor Jesus piskes, afhøres, bortes, dømmes, korsfæstes, dør og begraves, ligesom han forudsagde. og ligesom øh, vi ser det i The Passion of the Christ. Øhm, Lørdag står der ikke noget om i Markus, men vi ved fra Matthæus 27, at det er der Pilatus han udkommenderer soldater til gravvagten. Søndag, Jesus er opstanden. Kvinderne møder en engel, og senere endnu viser Jesus sig for mange af hans disciple. Så vi har en, eller Jesus har i hvert fald en hård, hård uge foran sig. Og hvis vi ser at de konfrontationer, der er her, så kan vi ligesom se, at nu bliver det spidtet op. Nu bliver de intensiveret. I starten, der var Jesus meget... Øh, han, han det var meget påliggende at sige til folk, du skal ikke proklamere det her højdel. Du skal ikke gå og sige, hvad jeg har gjort. Og det her skal du lige holde for dig selv nu. Øh, når folk sagde, hvem han var. Han tillod heller ikke dæmonerne, at sige, hvad han var. For timingen var vigtig. Men nu, øh, nu tager Jesus i imod. Øh, hvad skal man sige? Den fejring af ham som messias, og han, han øh, konfronterer. Øh, de skrev klog mere direkte, han gør, end da i templet og laver tempelrensningen, for der er en timing, der skal, der skal passe, og der er, han har en hvad skal man sige, han har en dato for, for alt, hvad han gør, som skal gå op med nogle profetier, og han skal helt sørge for, at de tør korsfeste ham, øh, øh, når de gør det. For egentlig var de tilbageholdende med at gøre det over påsken, fordi de ville få folk for opstemt. Så man kan sige, at i en vis forstand, så er Jesus nødt til ligesom at, at presse lidt på her. Det ser vi, at det kommer til at passe det hele. I Daniel kapitel 9, der læser vi, at fra ordet om at genopbygge Jerusalem udgik til en salvet eller en messias kommer, går der i alt 69 uger eller uger, altså perioder af syv år. Det vil altså sige 483 år. De, der har forstand på den slags, og har lavet øh, kalenderarbejdet, jeg har ikke lavet kalenderarbejdet, men de, der har styr på den hebraiske kalender, den babylonske kalender, og alle de ting, øh, har rendet så frem til at ligge, men de 483 år, øh, til den dag, hvor Artaxerxes, som vi læser om i Esra og Nemias, udsteder sit dekret, dekret om at genopbygge Jerusalem, så lander man på dagen på Palme søndag. Øh. Så det passer lige præcis med den profeti. Timingen er så vigtig. Og profetierne er så specifikke. Det er så vildt, at det kan lade sig gøre. I det hele taget omkring profetier. Jesus opfylder så mange profetier. Vi har på andre tidspunkter taler om statistikker, og hvordan ingen andre ville kunne opfylde alle de profetier. Eller bare halvdelen, eller bare en brygdel af dem, som Jesus opfylder. Og selvfølgelig vil der altid være nogen, der kommer og siger, at Jesus kan jo bare have læst det her, så kan han være reddet ind på et esel for at fylde den profeti, men øh, Jesus er ikke herover eller hvis, undskyld, hvis, det er han jo så, hvis Jesus ikke var Messias, og ikke øh, var Guds søn og Gud selv, var han ikke herover, hvornår han blev født for eksempel, og hvornår han var gammel nok til at, at komme ind som øh, Messias. Og det kræver også noget at få folk til at råbe lige præcis de rigtige ting, de så skal råbe. De næste par dage i Jerusalem ser det ud til, at de overnatter i Betania, et par kilometer uden for Jerusalem. Og det er derfor, at vi læser, at de går ind og ud af byen hele tiden. Og det er også derfor, at de møder det samme fine træ flere gange. Lad os kaste os ud i det. Øh, vers 1. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjade, sendte han to af sine disciple sted og sagde til dem... Gå ind i landsbyen heroverfor, Når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som er bundet, og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Og hvis nogen spørger, hvorfor I gør det, skal I sige, Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen. Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod og spurgte, hvad er de det, I gør? I løser jo følget, men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. Betania ligger 2,4 km øst for Jerusalem. Så selvom de skal gå den tur hver dag, så er det ikke noget i forhold til, hvad de plejer at gå. Det kan oversættes som Dadelhuset. I dag hedder det Al tror jeg. Det er i hvert fald arabisk. Og det betyder Lazarusstad, så altså opkald efter Lazarus. Så, så er der Bedfage to kilometer fra Betania, øh, som kan oversættes som finhuset. Så dadelhuset og finhuset er mulige oversættelser på de bynavn. Traditionelt så er det der, hvor at øh, man mener, at Jesus han sendte sin disciple hen for at hente æslet. <tryk> Og som jeg forstår, det ligger på, det, på den anden side af, af en dal, og derfor så kan man sige landsbyen overfor. Så det passer med, at, at det kunne være den. Jesus har flere gange vist, at han selv, da han var i en, en tjenerskikkelse, vidste præcis, hvor mennesker og dyr var på et hvert given tidspunkt. Vi husker Nathaniel i Johannes 1, hvor øh, Jesus han ser Nathaniel komme hen mod sig, og så siger han om ham, se, der er sandelig, en israelit uden svig. Og Natalia han siger så, hvor kender du mig fra? Og Jesus han svarer, jeg så dig før Philip kaldte på dig, mens du var under fine træet. Og Natalia udbryder så, rabi du Guds søn, du er Israels konge. Så lige præcis øh, hvorhen han var under et fine træ, og hvordan øh, det foregik, så var han i hvert fald meget, meget forundret over, at Jesus kunne have set ham der. Og det var nok til at overbevise ham. Og vi husker fisken med mynten i Matteus 17, hvor at de vil opkræve tempelskat i Jesus. Og Jesus han så siger til Peter, øh, for at vi ikke skal farve dem, altså dem, der vil opkræve skatten, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på. Og når du åbner den skab, vil du finde en stater. Øh, tag den og giv dem den for mig og dig. Så Jesus han vidste lige præcis, på hvilket tidspunkt en fisk, der havde slugt en mønt, var øh, ja, i det øh, sekund, at Peter ville smide øh, en, øh, en snøjre med en kro på ud, og at den ville bide på. Jesus ved lige præcis, hvor han lærer hvornår, og øh, det gør han selvfølgelig, fordi han er Gud selv. Her der ved han... Læg lige mærke til, at det er den første fisk, Peter fanger. Det er ikke sådan, at så han har bare sendt Peter ned og så at nu skal du blive ved med at fiske ind, til du fanger en fisk, som har en mønt, og det skal være en rigtig slags i munden, og så slapp han af med Peter. Det, øhm, det, for så kunne det være, at han aldrig kommer igen og siger, der er nogen, der vil have, at vi betaler skat, så han har lært det. Det er altså den første fisk, så, så han har, ligesom med profetierne til det specifikt, og der er et løfte i det. Ikke? Og her der ved han lige præcis, hvor der vil stå et aselføl, som ingen har reddet på endnu og han ved, hvilken samtale der vil finde sted. og <coughs> står der i vers 7. De brændte så følgende hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik foran og de, der fulgte efter, råbte, Hos Jana, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være, hvor fæder Davids rige, som kommer, Hosianna i det højeste. At en konge rider på et æsel, er der ikke noget mærkeligt ved. Det gjorde kongen i gamle testament, eh, testament også i, i mange anledninger, i fredstid. En hest var mere til krigsbrug eller for at demonstrere sejr. I eh, Zacharias 99, der står der, bryd ud i jubel, siger hans datter. Råb af Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrig, sagt modig, ridende på et esel, på et æselhoppes føl. Og det er den profeti, der gør opfyldelse her. Øhm, ordet mange, når der står mange øh, øh, bredte deres kappe ud osv., det er ikke nogen overdrivelse. Øh, øh, vi ved fra optegnelser fra Israel, at der cirka 10 år efter, altså Palmesøndag, 10 år efter det her, blev slagtet 250.000 lam, cirka. Og det anslås, så der har været 10 mennesker om at bringe et lam, eller 10 mennesker på et lam. Så altså, øh, for set, de anslået over 200, undskyld, over 2 millioner pilgrimme i Jerusalem i forbindelse med påsken, i hvert fald 10 år efter. Så uden at, og stramme og uden overdrivelse, så kan vi, øh, altså, det, det er en meget nemt at forestille sig, at der har været en menneskemængde her omkring Jesus på flere hundrede tusind. Og vi ved fra Johannes 12, øh, fra 12, 9, der står der, den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der i Betania, Og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde men præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Så Jesus er ikke den eneste, der får et præsterne, de har helt seriøst tænkt sig ikke bare at slå Jesus ihjel, men også slå Lazarus ihjel, øhm, fordi der er mange, der tror på Jesus på grund af, at Lazarus er opstået fra de døde. Den plan virker lidt hovedløs. Lazarus er eller ret sikkert, den eneste, eneste, de kender til, der er blevet vækket fra de døde. Og deres bedste løsning er at øh, prøve at slå ham ihjel igen. Og det kan godt blive dyrt hen ad vejen i, i begravelser. Men det er ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt at stå Lazarus ihjel, for Jesus gav sit liv inden da. Jesus han gav sit liv kort efter og derfor så kunne Lazarus leve videre. Jeg tror, Lazarus han er den, der indirekte er frelst flest gange af Jesus. Jesus han gav sit liv. Han, han vækkede Lazarus fra det døde. Jesus gav sit liv for alle os, der tror på ham. Og på grund af, at Jesus gav sit liv på det tidspunkt, kunne Lazarus leve videre der. Så Lazarus har meget været taknemmelig for. Menneskemængden vidste altså, at Jesus var ham der blandt andet havde oprejst Lazarus fra de døde. Det ved vi med sikkerhed, og de er helt sikkert vidst, at han har lavet en hel masse andre mirakler også. Og de råber så, Hosianna, som betyder frels nu, eller frels nu. Og så låner de fortsætte ordene fra Salme 118, fordi de siger, Vilsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og de siger vil Vilsignet være. Fader Davids rige, som kommer, så de ved, at det er Jesus, der kommer og etablerer det her Davids rige. De ved, at Jesus er Messias. Men hvor fint det end ser ud, så det her for langt de flestes vedkommende en overfladisk og kortvarig erklæring. De byder Jesus velkommen som Messias, som konge, øh, ja, som herre. Så længe han vil det, er, som de vil. Så længe han vil gøre det, som de regner med, og som de vil have ham til, så kan han sagtens være deres konge og deres herre. Altså smadre romerne og opret Israels lovede herlighed. <coughs> Eller Davids rige. Men tonen får en anden lyd, da Jesus i stedet for dømmer Israel, i det han, han dømmer fintræet som symbol på Israel, og han dømmer øh, templet, som er hjertet af Israel. Og det er det, vi skal høre om næste gang. Om få dage, så siger skaren, vi har ingen anden konge end Cesar eller vi har ingen anden konge end kejseren. Og de havde kejseren, de havde den romerske kejser, men det var den stærkeste måde at tage afstand fra Jesus. Det er ikke så svært til at underlægge sig autoritet, så længe man ved det samme. Det er først, når din herres vilje ikke er i overensstemmelse med din egen, eller omvendt, at det bliver spændende. Det er der, din tro kommer til udtryk i lydighed og i tillid. I Hebræerne 11:1, der står der tro og fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Abraham han fik besked på at tage sin søn, Isak, med op på et bjerg i øh, Moria-landet, eller Moriabjerget, øhm, og der fra ham. Det læser vi først i 1 Moses 22, og han handlede i lydighed. Han tog Isak med der op, og, øhm, og ja, var klar til at gøre, hvad han, hvad han skulle. Men han handlede også i tillid, for der står videre i Hebræerne 11:19, for han regnede med, at Gud havde magt en dag til at oprejse fra de døde. Så uden Præsident. han har ikke haft nogen Lazarus, han har kunnet set blive vækket fra de døde. Han har ikke øh, set Jesus opstanden fra de døde. Så uden fortilfælde, så regner han med, at Gud han endda vil, om nødvendigt vil oprejse Isak fra de døde, for han har jo lovet, at han skal få en, ma en masse afkom gennem ham. Så han stoler på, og han har tillid til Guds løfter, endda så langt til, at han er klar til og adlyde, da han skal ofre sin egen søn. Vi husker historien, Isaac spørger Abraham, øh, vi har brænden, som øh, Isak gjorde et bare han bar alt brændet, så han var ikke bare en eller anden lille treårig knægt, han, han bare brændet, og Abraham bar øh, ilden og, og kniven. Øhm, og, altså, det er jo op ad et bjerg, det sætter man ikke et lille barn til, vel? Øh, og Isak spørger så, Abraham, vi har brændt, og vi har ild, men hvor er offerlammet? Og Abraham svarer så, Gud vil selv udse sig et offerlam, eller øh, Gud vil udse sig selv som et offerlam. Jesus er Guds selv, og Guds søn og Guds lam. Det var det første, han blev kaldt af Johannes Døber, som vi husker, Guds lam. Han er det evige og det endelige offer, som alle offerdyrene pegede frem mod, og, og som påsken pegede frem mod med, med det blod, der var på dørstolperne og Så videre. Så alle offer, indtil da pegede frem mod Jesus. Og nu var han på vej ind til det samme sted, hvor Isak han blev skånet, for at opfylde det løfte, som blev givet der. At Gud ville udse sig selv som et offerlam. Det gjorde han for en gang for alle at bære vores søn og gør alle, som tager imod ham i tro. Den øh, opstemte eller menneske øh, menneskemængde, de forventede en løve. De forventede den messias, der kommer og banker alle de andre og genopretter, eller undskyld, opretter øh, Davids rige og, øh, og alle de øh, profetier, øh, der står om, om øh, Jesu genkomst. Men der kom et lam. De forventede en løve, men der kom et lam. Gud selv og Guds lam kommer ridende på et æsel, ligesom det var lovet. Ved Jesu genkomst, der vil verden forvente et lam, men der kommer en løve, og Gud selv og Guds søn kommer i sit herliggjort leme på en hest, med alt hvad det indebærer at komme til hest, som vi læser om det i åbenbaringen 19. Hvis du vidste, at Jesus han kom i morgen, vil du så gøre det samme, som du gør i dag? Så hvis du vidste, at Jesus Jesus kommer i morgen, vil du så gøre det samme, som du gør i dag? Næste gang så skal vi tale om at være klar til Jesu genkomst. Vi taler om fintræet, vi taler om, om templet. Må vi være dem, der helhjertet tager imod Jesus som Herre i tro og i lydighed? Undskyld i tro i lydighed og i tro i tillid. Det er, jeg vil, jeg vil ikke sige at det er tit, og jeg vil ikke stå og sige, at det, det er noget, jeg ser hver dag, men jeg tror, at de fleste af os kender til mennesker øh, og grupper, som, som virker helt euforiske, så længe det hele går deres vej. Og I har, og, og du har, og lige såvel som jeg har, mødt mennesker, der til har taget imod Jesus, og til synlædende tilbyder Jesus, og, og kan være med i de rigtige ting og sige de rigtige ting. Men når det ikke går deres vej længe nok, øh, så falder de fra og kan fuldstændig skifte karakter. Det er skræmmende, og jeg tror ikke, at nogen har taget mod Jesus, og, og helgenen bor i dem, og så at de skifter de rundt. Det er en, en beslutning, øh, man tager senere om ikke at følge Jesus, tror jeg på viden om, at man aldrig har hørt ham til. Men det er ikke noget, jeg siger for at, at, at se ned på nogen eller dømme nogen. Skræmmet som det er, så ser man bare først. Så ser man bare først, om folk de virkelig har Jesus som her. Øh, ja, når de skal demonstrere deres tro i lydighed, eller når de skal demonstrere deres tillid. Og da jeg det, så tænker jeg på nogle af de ting i mit eget liv, hvor jeg tænker, ja, jeg, jeg tror på Jesus. Og, og jeg har egentlig ikke så ved at tro på, at når jeg dør, øh, så, øh, øh, så tager han mig til sig, og så skal jeg leve evigt sammen med ham. Men <laughs> det, det, det har jeg det fint med at tro på. Det er ikke noget, jeg vakler i. Men alligevel så kan jeg opleve nogle gange, når jeg tænker mig om, så er der nogle små ting i mit liv, hvor jeg tænkte, ja, det her, øh, det var måske den, den rigtige måde at gøre det på. Det var den kristne måde Det, det var sådan... Jesus nok vil have, at jeg skal gøre det, men nu lever jeg jo i den her verden, og her der er lige nødt til at gøre sådan her. Og der handler, der handler jeg ikke i tillid, der handler, ikke, der handler jeg ikke i tro, som jeg gerne ville. Det betyder ikke, at jeg er bange for, at jeg lige pludselig vakler, eller, eller falder fra, eller noget som helst. Men, når vi taler om næste gang, at være klar til Jesus, han kommer igen, og være klar til Jesu genkomst, så tror jeg, det så tror jeg, det er vigtigt, at vi renser af os selv hver især og siger, de her store, abstrakte ting, som vi tror på. Jeg, jeg tror på opstandelsen og det evige liv og alle de her ting. Det burde være bevidnet i vores små beslutninger også. Og som jeg lige har indrømmet, så er det ikke altid, det er det i mit liv. Nogle gange så øh, ja, gør jeg jo det modsatte af, hvad være skal. Det gjorde Paulus også. Øh, jeg ser det ikke som en faresignal i sig selv. Men jeg håber, vi er klar til at rense os selv næste gang. Og så sige, at vi er klar til, at Jesus kommer. Og i hvilke små beslutninger, i hvilke små beslutninger som vi tager dagligt måske, kan jeg vidne bedre? I hvilke små beslutninger kan jeg vise min, min, min tro bedre? Ja. Må vi vokse i den tro? Jesus, vi, vi kommer til dig. Øhm, ja. Vi har taget imod dig her. Vi, vi, øh, vi beder dig, Jesus, at du, troens banebrødre, må, må øh, styrke sit tro her. Og må vi være dem, som helhjertet har taget imod dig her, Jesus. Dem, som havde, ligesom dem, som havde set øh, dit vidnesbyrd og læseruser, og som blev med med at, at vende vedkendelse dig her. Jesus, vil du tale til os og vise os, øh, i vores liv, hvor vi handler i tro, og hvor vi ikke handler i tro her. Og må vi er din noget til din ære være klar til din genkomst, Jesus. Tak, herre. Amen.